0: Du lyssnar på Romer i fokus podcast som syftar till att sprida kunskap Inspirera, motivera och synliggöra en nyanserad bild av prioritetsgruppen romer I varje avsnitt kommer ni få möta häftiga gäster Som kommer dela med sig av sina personliga erfarenheter och kunskaper Jag som leder programmet heter Valera Djipagic Och jag hoppas du har gjort dig redo med en kopp kaffe eller te För nu sätter vi igång Idag har vi med oss en tjej som studerar till kriminolog. Och hon brinner för att motverka alla typer av brott mot mänskliga rättigheter, rasism och alla former av diskriminering. Stort välkommen Ramisa Kasumi! Tack så jättemycket! Hur känns det att vara här? Jättebra! Var,
1: var det en lång igen?
0: väg? Det var det, men <laughs> ja. det gick bra. <laughs> Vad kul! Men innan vi sitter igång Ramisa... Så är det dags att få lära känna dig med tre snabba frågor. Oj. Och reglerna de är väldigt enkla. Du har 30 sekunder på dig och jag ställer en fråga och du svarar så snabbt du kan. Mm. Är du redo? Yes. Vad föredrar du mest? Att laga mat eller att äta mat? Laga. <laughs> Okej, är det någon så här favorit som du gillar att laga? Pasta. Pasta? Ja, jag älskar pasta. Är det sant? <laughs> <laughs> uh, har du en förebild inom liksom kriminologin eller så här annat? Uh, nej,
1: inte riktigt inte, nej. In, inte inom kriminologin Och inte inom annat heller alltså, sant.
0: Nej, faktiskt inte Men är det ingen så här person som du tycker så här, Gud var inspirerande eller? Nej, så jag kommer inte på någon mm. faktiskt Men alltså, jag alltså,
1: Alla människor har ju sina, sina Olika mm. erfarenheter Och allting som de har klarat av Så mm. jag känner bara att Varje människa ska vara en förebild för sig själv Egentligen
0: om du fick möjlighet att flytta någonstans, vart skulle det vara? Oj. Sen var som helst i världen. Alltså något varmt land. Uh. Spanien,
1: uh. jättebasic svar, men Spanien.
0: Uh. Eller är det inom Europa? Eller? Ja, Utan inom det, Europa, Europa tänker jag nu. Uh. Mm. Jag vill också flytta, eller jag vill flytta till Spanien. Eller Portugal? Ja, uh, Portugal. Man. Uh. Ja, typ så här sommaren ligger uh. Vem är Ramisa? Uh. Ja.
1: Jag är 21 år gammal. Mm -hmm. Snart 22 Uh, jag pluggar till kriminolog På Malmö universitet Okej okay. uh, Jag bor i Skåne Med min familj Har bott där i åtta år nu kanske Men okay. jag kom till Sverige för Tio år sedan Drygt tio år sedan faktiskt uh. 2012
0: kom jag till Sverige Ja uh. Och då bodde vi på Öland och kom till Öland. Så? så första gången ni kom till Sverige, det var Öland? Det var Öland. Ja. De, vad hände efter Öland? Vart tog ni? För du sa att ni, du har bott där du bor nu ungefär åtta år. Ja, bodde på Öland i ett år ungefär. Ja. Och sen flyttade upp till Fagersta i
1: Västmanland. Mm -hmm. Och bodde där i drygt ett år också. Och sen flyttade ni ner till Skåne. Ja, men hur kändes det att komma från ett, från ett annat land till Sverige? Wow, wow. Både läskigt och spännande. Ja. Alltså, det var jättespännande. Alltså, jag kände att... Jag hade svårt för att lämna livet i Serbien För mm. jag har ju aldrig trott att jag skulle vara här idag. Mm. Jag trodde ju alltid att jag skulle vara kvar i den lilla byn i nära Belgrad. Ja. Men... Ja, alltså det var ju verkligen en upplevelse i sig. Att få komma och liksom se hur samhället kan vara på ett helt annat sätt. Och skolan mm. speciellt. För mm. jag gick ju direkt in i skolvärlden. Jag kom ju hit när jag gick i femman.
0: Vad var det som hände när vi flyttade till Sverige?
1: Uh, vi kom hit för att söka hjälp till min lilla syster som sant? var handikappad. Ja. Hon fick inte tillräckligt mycket hjälp i Serbien. Ja. Och, uh, mina föräldrar gjorde allt för att hjälpa henne. Och, uh, Sverige har ju ett gott rykte mm. om att hjälpa personer med hand som är funktionshindrade. Mm. Och eh, då bestämde jag för att komma till Sverige för att söka hjälp och vård främst för henne.
0: Okej, ja. Så det var hela liksom, syftet att komma hit. Ja,
1: syftet var ju bara för hjälp för henne. är det sant? Ja. Och jag var ju kvar i Serbien ett år innan mina Ja, jag var kvar i Serbien i ett mm. helt år utan mina föräldrar. både med farmor och farfar. Medan de med mina syskon och min lilla syster då, mm. var i Sverige
0: och sökte asyl. Mm. Okay. men hur, liksom så här, hur blev det med mottagandet i Sverige just för hjälpen, menar jag. Hon fick jättemycket hjälp. Alltså ja. Verkligen de hade jättemycket
1: tur med föräldrar just att kanske komma och möta de människor som har mött på Öland, mm. som har verkligen gett dem hjälp. Och pappa fick ju jobb där och det är främst det som att vi fick vara kvar i Sverige. Aha. Och sen följde ju
0: allt med där hon fick mycket
1: medicinsk hjälp.
0: Mm, mm. Men vad var, för, för, eller vad var det för funktions. Um, hon hade hjärnskada och okay. epilepsi. Ja. Ja. Um, Okej. Okay. Hon föddes ju med det. Ja. Ja. Men hur gick processen liksom här i Sverige? Hur, vad hände liksom...
1: Nu är inte jag så insatt jag, för att jag kom mm. ju när allting var färdigt. Och wow. när de hade fått uppehållstillstånd Men av mm. att jag fått höra från mamma och pappa så fick de ju söka asyl i Malmö först. Mm. Mm. Och sen så blev de flyttade till Öland. Mm. På, en, på ett asylboende. Mm. Och bodde där. Och som sagt, vi, de hade ju turen för att komma nära ägarna av asylboendet. Det okay. var ju en camping på Öland. Ja. Och... Aha. Pappa ville bara få jobb eller mm. bara få hjälpa till och de märkte att pappa var så duktig på att jobba. Och de erbjöd honom jobb och fasttjänst och det var ju det som ledde till att vi fick uppehållstillstånd. Och Oj. min lilla fick ju mm. hjälp redan sen som asylsökande fick hon ju massa hjälp och de har ju hjälpt henne med...
0: Ja, hon fick ju jättemycket hjälp. Mm, mm medicinskt med allt möjligt. Mm. Men hur var det för dig när du hörde liksom att ni skulle åka till Sverige? Alltså när du levde i Serbien? Mm, det var ju jättesvårt för mig att faktiskt
1: släppa det. För jag mm. hade ju mina vänner där. Jag mm. hade skolan där och ett helt liv där. Mm. Men samtidigt så var ju familjen i Sverige. Ah. Och sen så är jag jättenära med min farmor också <gå> så att släppa taget om henne med var ju jättesvårt. Mm. Men... Jag hade typ inget val riktigt heller. Mm. Och eh, mycket av det handlade om att men du kommer få ett bättre liv i Sverige. Mm. Du är så duktig i skolan exempelvis. Du kommer ju bara bli duktigare där. Mm. Och allting kommer ju byggas upp mm. från noll tills, som vanligt.
0: Mm. Men hur var det för dig när du kom hit? Jag menar typ i skolan. Vad tänkte du? Liksom, hur var bemötande av dina klasskamrater? Liksom, vad kommer du ihåg från den tiden?
1: Jag var, jättevälkomna. Alltså jag var jättevälkommen. Ja. Alltså jag kände inte att någon var främlingsfientlig som kanske är mer vanligt i dagsläget. Utan Aha. då var det ju... De var jättesnälla och var typ mm. verkligen... Åh, oh, var kommer du ifrån? <laughs> typ. alltså de tyckte bara att det var spännande att liksom se en annan person. För just då på Öland då fanns det inte många som inte var svenskar och bodde Aha. där. Okay. Just på Borgholm mm. som vi bodde mm. i.
0: Mm. Så du kände typ att de var så nyfikna över Ja, jättenyfikna, nyfikna, ja. Men hur var det med... För att jag vet ju själv när jag, jag bodde i Budapest ett tag nu. Mm. För att plugga där. Mm. Och jag visste att jag skulle bara vara där i tio månader för att sen åka hem. Så jag lärde mig aldrig språket där. Mm. Och jag tyckte heller att det var så himla svårt. Mm. Det var jättesvårt att vara i ett samhälle och inte förstå. Liksom, vad är det de säger? Mm. Eh, så här enkla saker som att vara på tunnelbanan. Eller bussen. Eller du vet, i kontakt med en myndighet. Så hur var det för dig liksom, det svenska språket? Var det också någonting... Eh,
1: jag tror att jag hade tyren med att faktiskt komma till ett ställe där det inte fanns andra som kunde tala det språket som jag talade. Så mm. då var jag ju tvungen att lära mig svenska. Mm. Jag pratade lite engelska men det var lite mycket begränsat. Mm. Både från min sida men från deras också mm. klasskamrater. Lärarna kunde ju prata men mm. det var just kompisarna. Man skulle skaffa kompisar mm. men de, att lära sig svenska det tog inte så lång tid.
0: <laughs> hur, liksom, hur var processen? Hur lång tid tog det ungefär? Ett halvår skulle jag säga. Halvår? Ja. Till att prata svenska? Ja. Wow! Ja, alltså, jag var ju verkligen är... tvungen till att ah. lära
1: mig. Och eh, jag kom ju i en riktig klass. Mm. Och jag hade all undervisning på svenska. Mm. Uh, och jag hade ju en extra lärare. Mm. En timme om dagen kanske som och jag mest på svenska och mm. uttal och lära sig olika ord och grammatik och allt det. Mm, mm. Så Men... jag tror att det är det som har gjort att jag lärde mig så snabbt också.
0: Ja. Men alltså, i början var det så här svårt att hänga med på lektioner och så tänker jag mig alltså, på ett helt Eller så här, hur känner du rent kunskapsmässigt att
1: skolan i Sverige är ju mycket enklare. Just låg- och mellanstadiet ja. var ju mycket enklare vad det var i Serbien. Så. Jag har ju gått om när jag kom hit. Jag skulle börja sexa men jag börjar femman istället. Aha. För att de trodde att jag kanske inte var... Ja, men så duktig. Det skulle vara svårt för mig att liksom komma in i det. Mm, mm. Men... Alltså det var ju svårt att förstå vad de läste, matten gick ju hur bra som helst. Men just att förstå allting, det, det var ju svårt att komma in och liksom få ett helt sammanhang av lektionerna. Men sen så var det väl mer tur för mig att jag kommit så pass liten. Alltså nu är det kanske inte jätteliten, men att vara elva och komma in i femman, då är det väl inte så...
0: Ja, um, I men I mean, jag fattar att det, det blir en helt annan sak. Eller om du hade kommit i den här åldern. Ja,
1: eller ja. gymnasiet. För då, mm. alltså, nu fick jag ändå tur att börja från mellanstadiet i mm. alla fall.
0: Upp till gymnasiet. Ja. Hur kommer det sig att du valde att plugga till kriminolog? Ja. Jag skrev
1: ett gymnasiearbete om rasprofilering mm. Och... Det var väl det som väckte själva tanken om kriminologi. Och sen, jag vill ju först och främst bli advokat. Okay. Ja, och det var uh. min stora dröm. Uh. Men jag insåg att det är väldigt svårt att komma in i Lund. Mm. För jag ville inte flytta hemifrån. Mm. Jag sökte ju, men mm. jag kom tyvärr inte in. Mm. Och då sökte jag ju till både kriminolog, juristlinjen och eh, mäklarlinjen. Okay. På Malmö universitet. Mm. Så kriminologi var kanske det som var närmast advokat på det sättet. Mm. Men också att just få intervjua en kriminolog till mitt gymnasiearbete Aha. väckte ju verkligen intresset för ämnet. Mm. Och så, jag har ju alltid älskat true crime och jag... Jag bara tycker de vill bara veta själva processen bakom vad det är som får en människa att begå brott. Mm. Och mörda en människa eller mm. begå flera brott. Mm. Och, för det är ju bara inte så enkelt att säga att det är bara en sak utan mm. det är en massa olika. Det är olika
0: faktorer som påverkar. Ja. Ja. Visste du att fördomar och negativa föreställningar om romer har alltid varit och är allmänt spridda i Sverige och Europa? Fördomarna skapas av okunskap och rädsla. Och fördomar om romer är bland annat att alla romer är tiggare, alla romer är tjuvar, de arbetar inte, de är opolitliga, ovilliga att vara en del av samhället, de studerar inte, de snor barn, alla är spå kvinnor och de önskar att leva på resande fot vi hörde precis det här om fördomar om romer. Mm. Och vi vet ju, både jag och du, att fördomar skapas av okunskap och rädsla- och det som de här fördomar om romer inte stämmer. Precis. Jag menar, bara det här med att man inte studerar. Både jag och du sitter här och vi älskar att studera, mm. det är kul, eller hur? Mm. Mm. Men jag tänker också utifrån att du studerar krimin till kriminolog- Liksom, du har ju en helt annan förståelse kring detta eh, en fördom som alltid hängt med är ju till att romer är tjuvar mm. hur tänker du kring detta liksom, var, var, varför uppstår det sådana här fördomar på det sättet om att romer är tjuvar exempelvis alltså, det är jättesvårt men jag mm. tror att det är själv, samhället, majoritetssamhället som byggt
1: upp den bilden av romerna speciellt då mm. att eh, det bygger ju på okunskap helt mm. ärligt, det är ju bara okunskap mm. i grunden mm. För det stämmer ju inte alls. Och jag tror att mycket är ju att romer själva inte vågar tala för sig själva och stå upp för sig själva i mm. sådana frågor och mm. bevisa. Det är ju faktiskt jätteskjut att vi ens ska behöva bevisa för mm. andra att, vi, att det inte stämmer, alla
0: dessa fördomar om mm. oss inte är sanna. Mm. Jag tänkte fråga det här, för du sa att många romer inte vågar. Vad ja. tror du det kan bero på eller? Så här, vad, så här, vad menar du med det typ? Att...
1: Och till varför de inte vågar ja, stå ja. upp. Alltså det tror jag har mycket med att man känner inte den samhörigheten med mm. alla romer. Vi är mm. så olika och det finns mm. olika grupper och olika dialekter. Och den ena kanske, den ena gruppen kanske är känd för att mm. vara. Och då, mm, men det är ju på mm. de vis kan inte behöva bry oss om dem. Alltså den tanken måste ju finnas ändå lite mm. bland olika grupper. Och man, mm. man är väldigt duktig på att klandra ner varandra
0: mm. istället för att stå upp för varandra. Mm. Eh, så du menar typ så att gruppen själv har interna utmaningar för att man är så liksom bred, dels som bred mångfald, mm. samtidigt som man har liksom utmaningar externt. Mm. liksom samhället, majoritetssamhället och ja. uh, att, att det blir svårare då tänker jag, eller jag förstår ja, det så som precis, du menar Ja, mm. precis, men det är
1: så, exakt så jag tänker att det finns verkligen problematik inom gruppen själv, att samhörigheten inte finns och det är ju samhörighet som behövs mm. för att man ska motstå alla dessa stereotyper och fördomar tillsammans, för mm. ibland så räcker inte det att bara en person gör det, oftast gör, räcker ju inte det mm. uh, och sen att Majoritetsamhället majoritetssamhället överlag målar upp en sämre bild av oss. Vi har ju själva inte fått skriva vår egen historia mm. och berätta om våra egna berättelser. Det är ju alltid från mm. Gadgets sida. Mm. Mm. Det är ju inte från romernas sida det talas mm. från. Så varje gång exempelvis, jag har tänkt jättemycket på det, att media... Det varje gång romern upp i Aftonbladet är ju fall
0: mm. något dåligt har hänt. Det där har jag faktiskt reflekterat kring. Typ hur man... Uh, uh, exakt som du säger, när det är något negativt då skrivs det otroligt mycket om det. Mm. Men när det är någonting positivt alltså det tystas ner på något sätt. Det, ja. det är liksom belyses, belyses inte på samma sätt. Mm. Och något jag också tänker på så här, typ det du pratar om, hur nyhetsrapporteringen och media har uh, porträtterat romer. Är ju om vi tar ett exempel att en rom avviker, eller så här, avviker från normerna. Liksom normerna man har i den romska gruppen exempelvis. Då är han eller hon helt plötsligt representativ Precis. för gruppen. Men gör någon det från majoritetssamhället till exempel. att som avviker från de sociala normerna. Då är det helt plötsligt en avvikande person. Mm. Det är ingen representant. Mm. Mm. Eller vad tänker du kring detta? För det har jag tänkt jättemycket på den senaste tiden. I hur man skriver om romer.
1: Mm. Men det, det håller jag med dig om. Mm. Det är ju verkligen att avviker en person så målas det upp en jättedålig bild om hela gruppen. Mm. Och jag tror att det tyvärr inte är så bara för romer. Mm. Utan det är så för många etniska grupper som kanske inte är vita. Mm. Mm. Utan, men romer speciellt är det är så dålig bild- mm. Det finns en dålig bild om mm. oss redan. Och att den bilden förstärks gång på gång. Mm. Och det är hemskt. Ja. Alltså, jag, jag tycker att det medför ännu mer stigmatisering. Ännu mer antiziganism. Mm. Mm. Eh, vilket gör det läskigt att tänka på hur <laughs> Sverige faktiskt kommer vara i framtiden. Mm. När man tänker på allting som har skett för bara några månader sedan. Ifall man tar uppfallet som har skett i Göteborg.
0: Mm. Ja men precis. så typ hur man har skrivit om romer. Och hur det har blivit. Alltså jag har ju märkt också när man pratar med andra romer att efter det fallet så har ju ännu fler romer dödlt sin identitet. Mm. Man har börjat tysta ner och berätta vem man är. Mm. Och att det har blivit... Alltså vi har sett en direkt konsekvens av hur nyhetsrapporteringen har varit. Eller liksom så, så känner jag. ja. Mm. Jag menar, jag fick reda på det så var jag direkt
1: ute efter att veta vilken grupp var det som har begått. Alltså, uh. Jag kände bara... För det här är ju inte... Vad, jag har aldrig hört om att någon sån hemsk händelse mm.
0: har liksom mm.
1: hänt eller skett. Mm. Eh, inom vår romska kultur. Mm. Och det, det, präg, det finns ju väldigt mycket hederskultur. Det, ser, mm. det kan jag inte förneka. Mm. Men inte så pass grov. Mm. Mm. Så... Men samtidigt så vill inte jag känna att så fort man vet vilken grupp det är som ja men, har gjort det. Typ, har gjort det ja. Ja.
0: Mm.
1: Att man direkt ska klandra gruppen och säga att det är de. Vi mm. är dessa och vi håller inte på med sånt. Mm, mm. För det kan jag tänka mig har också förekommit efter det. Ja. Inte bara att man inte vågar säga att man är rå. Men mm. också att man klandrar just den gruppen. gruppen exakt.
0: Ja, att det blir en helt plötsligt... Eh, att det som händer blir något representativt för gruppen. För det är ju verkligen inte så. Nej. Och jag håller med dig om att... Till exempel som man skrev om att man har en hederskultur och hela problematiken. Alltså jag skulle vilja säga att... Eh, så här, hederskultur, kanske inte exakt den benämningen men att det här är också ett problem om mansdominansen och manspatriarkatet mm. det där är också struktur i våra samhälle ja. som finns i alla typer av grupper, Precis. sen finns det i större utsträckning i vissa grupper och mindre i en annan mm. och, och det är en utmaning som man måste ta tur i och liksom verkligen prata om men jag tycker det blev så konstigt i hur man rapporterade om det på ett mm. så här fruktansvärt sätt om ja. du frågar mig ja. eh, men någonting annat som jag tänker på är... För du tog upp till liksom antiziganismen. Mm. Har du själv upp, har du själv upplevt antisiganism? eller ja. ja, alltså det
1: har jag. Mm. Det mm. kanske inte lika mycket i Sverige som jag har upplevt i Serbien. Mm. I och med att jag ändå bott halva av mitt liv i Serbien också. Mm. Där kunde jag uppleva antisiganism on daily basis. Är det sant? I skolan ja. ähm, har jag upplevt jättemycket rasism från ettan till femman.
0: Vad va kunde det vara för typ Vad va, va, va kunde
1: det vara för någonting? Det kunde vara blickar, kommentarer, mm. det kunde vara ähm, utfrysningar i början när jag började ettan för jag var den enda romen i klassen. Oj, Så det var ju svårt att verkligen komma in i gruppen mm. bland alla serber specifikt. Ja. Och bevisa att bara för att jag är rom så är jag inte annorlunda än vad ni mm. är. Men var det gång något försvann i klassrummet från andra klasskamrater ja. så var det jag som var skyldig till det. Alltså herregud, jag, jag kommer aldrig ihåg, jag kommer aldrig glömma när jag tror det var ettan eller tvåan, ja. när en klasskompis penna försvann och då var jag
0: anklagad för att ha snott pennan. Skojer du? Nej. Men, och det var typ i, vilken årsklass var det? Ettan, typ. ettan tvåan. Ja. Så, men så att du så upplevde det här hela skolgången alltså hela skolgången Ja, det har ju trappats
1: ner ja. för varje årskurs. För man har kommit närmare dem mm. och de insåg att det stämmer inte. Mm. Men även om de inte var antiziganistiska mot mig
0: mm.
1: så var de där runt... Så var de det mot andra mm. romer på skolan okay. istället. Och det var ju svårt för då vågade jag inte riktigt stå upp för både mig själv mm. men också mina rom. Mm, eller ja, rom. För de andra barnen. Mm.
0: Men, ja, men hur brukar du så här reagera innan när de typ anklagade för pennan och typ sådana grejer? Alltså hur var din reaktion mot dem? För du sa precis att du var liksom rädd när de var det mot andra. Men var det också så mot dig själv? Ja, alltså jag blev ju ledsen. För oh. det stämde ju inte. Jag var så pass liten. Alltså oh. man
1: förstår ju egentligen inte vad det är som sker. För jag mm. har inte gjort något. Jag har inte skild till det. Mm. Så ofta så var, blev ju föräldrarna inblandade. Mm. Och då... Fick man prata ut och då fick de be om ursäkt mm. och att det inte kommer hända igen. men mm. Har det haft någon slags effekt på dig? Eller? Det har det. Ja. Det har haft en grov effekt. Så fast grov att jag inte riktigt har vågat när jag välkom hit. Att jag mm. inte vågat vara öppen med min romska identitet till en början. Det sant. Mm. Så jag när jag presenterade mig för klassen så ja. sa jag ju att jag var från Serbien. Jag vågade inte nämna rom. Ja. Jag vågade inte, alltså jag bara, mm. det här var ett tillfälle för mig, för jag kommer säga det, att bygga upp en ny identitet. Mm. Och utelämnade rom ska inte behöva gå igenom det har gått igenom. Det här var verkligen en ny start för ah. mig.
0: Okej, okay. men hur, liksom, vad hände efter det? Eller uh, för nu är du öppen med din romska identitet. Det är jag. Uh. Uh, när vi kom hit så de flesta visste inte
1: ens vad en rom var just mm. på Öland mm. så mina föräldrar var väl väldigt öppna med att säga men vi är romer från Serbien mm. men de visste inte riktigt vad det var de, Serbien ja ah, Novak Djokovic sa de ju direkt <laughs> <laughs> men de uteslöt ju romer alltså ah. rom de förstod inte så då tog jag det som ett tillfälle att bara säga men jag är från Serbien ah. jag är en serb mm. uh, och det har jag gjort fram till uh, jag började gymnasiet okej okay. mm. Mm. Och jag tror att jag har gjort det på grund av en rädsla att ja. inte uppleva samma typ av antizianism som jag upplevt i Serbien. I Serbien. Mm. Ja. Både nu har det inte varit lika mycket från lärarnas håll i Serbien. Nej. Men jag, blev ju, jag var ju bara rädd
0: på hur människor skulle se på mig- mm. ifall jag berättade att jag var rom. Mm. Men alltså, it makes sense nu när du berättar det- för att har man upplevt det där på daily basis- som mm. du sa förut? så klart att det blir så Men då tar jag någonting som- folk inte kan ifrågasätta på samma sätt- mm. eller du behöver inte uppleva det på samma sätt. Mm.
1: Jag är rom och jag vill ju jättegärna vara öppen med mm. det- så som mm. jag är nu. Mm. Men den romska då. Mm.
0: Den
1: hade ju mest kopplingar till något negativt. Ja. Något som jag inte var. Och mm. något som jag inte mm. ville förknippas med. Mm. Och då kände jag att det enklaste vägen för mig då var ju att gömma det. Mm. Och tränga bort. Nu
0: när jag tänker på det så är jag mm. jättelässen att jag har gjort det. Mm. Och jag blir jätteledsen att höra. Men jag tror att alltså, någonting som jag mig ännu mer ledsen. Jag, tänker att jag tror att det är jättemånga som har gjort exakt mm. som det du berättar. Mm. Att det är många fler. Jag undrar hur många där ute som mm. känner exakt likadant som dig. Yeah. Eller liksom har gjort samma grej. Mm. Jag vet i vissa sammanhang, till exempel arbeten. Innan då så brukade jag ta bort mitt, att jag kunde römma Jag tog bort det. Mm. Och när de frågar mig så la jag in liksom Bosnien eller Serbien. Ibland. Eh, och skrev att jag kunde bosniska eller serbiska. Okay. Vilket jag kan inte så jättebra. Jag, har, jag kan bara enkla fraser. Men jag la in det istället. För att jag ville ha mer än bara två språk där. Mm. Eh, vilket är jättesorgligt om vi tänker efter. Ja. liksom Hela romska var borta från mitt CV. Jag vill inte mm. att det skulle synas.
1: Mm. Det är jättehemskt. Det är det. Och alltså, just det att vi är så rädda från att kunna berätta om att vi är romer, det i sig gör att stigmat och fördomar om oss mm. växer och mm. blir större. Mm. För om vi själva inte vågar berätta mm. att vi är romer mm. så tror jag att problemet med antisiganism och fördomar och allt mm. annat mm. kommer vara kvar-
0: Ja, men definitivt, och vi har också sett det att det liksom ökar för då, som du sa förut i början, att vi måste på något sätt motbevisa mm. vilket också är jättesjukt, mm. att de föremålen som finns ute i samhället måste vi motbevisa, att det inte är sant mm. um, har du så här, tips eller tankar till personer som lyssnar på det här som kanske är i den här processen där de säger att de är från Serbien eller någon annanstans mm. uh, liksom, va, har du något råd till dem, eller vad va har du så här? Men att våga, mm.
1: det, det, måste, det kommer att vara svårt. Nu har jag haft turen att inte uppleva mm. eh, att inte uppleva något negativt när jag har berättat om att jag var rom. Mm. Utan jag för det mesta har bara fått positiva reaktioner. Mm. Eh, och Var inte rädd och får de mm. negativa så är, ligger inte felet i dig. Mm. Det felet ligger hos den andra personen Precis. och den personens tankesätt. Mm. Bara våga visa mm. vem du är. För att mm. den romska nivån kommer aldrig försvinna ifrån Exakt. dig. Oavsett hur mycket du försöker tona ner den. Mm. Så är det den du är. Mm. Och jag tycker inte att vi ska behöva gömma den. Utan vi ska vara stolta mm. över den. För Exakt. vi har så mycket positivt i den romska <laughs> ja. kulturen. Ja. Och så mycket att vara stolta över.
0: <gåll> Nej men jag håller med dig. Verkligen. Men... Om du fick ge dig själv råd till när du var ungefär fem år sedan mm. vad skulle du säga till dig själv då?
1: För fem år sedan var ju då jag precis hade börjat och berättat att jag är råd ja. och jag hade önskat att berätta för mig själv och var öppen med det tidigare ja. verkligen mm. för att det, det har släppt en så stor tyngd från mig också mm. för att Innan så var jag lite rädd ifall någon fick reda på att jag är rom. Och jag hade gömt det, hur ja. reaktionen från den personen skulle vara då.
0: Speciellt typ om de kommer på det? I, ja, ah. speciellt i
1: klassen när jag gick i högstadiet. Ah. Det var ju bara svårt att vara invandrare där. Ah. Alltså just i den byn som jag, bod, som jag bor i. Mm, mm. Och att vara invandrare och rom.
0: Mm. Det,
1: du säger dubbelt. ja. Ah. Så, hur det
0: skulle ha påverkat mig och mm. min skolgång, och allt mm. mitt mående först och mm. främst. Mm. Alltså, tänker så här, för det du pratar om är ju så här minoritetsstress. Att man alltid måste förhålla sig till sin identitet, liksom rädslan. Mm. Mm. Men, alltså, jag bara så undrar när du berättar. För du sa att du har fått mycket positivt när du har berättat du är rom. Mm. Så det betyder, alltså säger jag menar den här rädslan man bär på det behöver ju inte alltid leda till alltså att berätta att man är rom behöver ju inte alltid leda till någonting negativt. Nej. Utan det är bara den här rädslan som finns inne i en eller mm. förstår du vad jag menar? Mm. Det är, för, för du sa ju precis förut att du det är, det är mycket positivt som du har
1: ja, fått alltså, berätta. Ja, alltså när jag har berättat för att jag, att jag är rom till exempel för lärarna på mm. gymnasiet som jag har gått på de har inte ens brytt sig om det. Mm. Utan de såg ju mig för den jag är. Mm. Och sen så tror jag att mycket med det har att göra med att Kristianstad mm. har inte så många romer. Okay. Där är inte många romer. Mm. Det är ju, vi är ju bara några familjer. Uh. Hade det varit fler kanske, uh. då hade den negativa reaktionen tyvärr varit större och jag tror alltså, du det? Eller, jag, jag tror det.
0: Ja, varför då?
1: Nej, men för att en av fördomarna är ju att romer kanske är jättehyggjudda och problematiska. Mm. Och det kanske stämmer till en viss... Inte att det stämmer till hundra procent, men alltså sådana personer finns ju i varje mm. grupp. Exakt. Rom mm. eller inte, det spelar ingen roll. Mm. Men att just icke-romer, de kommer ihåg en rom för mm. det dåliga och inte allt annat som den personen kanske inte att visat. Mm. Så jag tror att antisiganismen hade varit bredare.
0: Okej. Okay. Jag... Men det jag tänker på liksom i din utbildning och liksom att du läser till kriminolog mm. eh, tidigare har man ju till exempel romaregistret där olagliga etniska register som polisen eh, förde av romer mm. i Skåne. Mm. Och, eftersom att du är inom det här området liksom kriminologin hur skulle du se på liksom, tilliten mellan polisen och romer? Eller hur har det varit? Har du själv upplevt någonting inom din utbildning? Mm. Uh, just kopplat till den romska identiteten? Uh, nu,
1: de, många av arbeten som jag har skrivit och hemtänt och uppsatser mm. har jag försökt koppla till romer och romers utsatthet. för mm. Jag tycker det är jätteintressant för att romer är en väldigt sårbar grupp mm. och utsatt grupp mm. och deras tillit för rättsväsendet överlag inte är så stor. Mm. Uh, och när jag läste många andra rapporter som skrivits tidigare. Det stämmer ju. Många romer litar inte på polisen. och Dels på grund av romregistret. Mm. Men tilliten finns inte främst. Det har ju minskat mm. efter registret såklart. Ja. Och när jag själv fick reda, om, fick reda på om registret. Då gick jag gymnasiet. Och det var av min samhällskunskapslärare. Aha. Jag vet inte hur det kom på tals. Men när han berättade om det... Jag tänkte bara... Gud, är jag med i den? Är det sant? Ja, ja. jag är glad att jag inte är med i den. Mm. För jag har kollat upp det. För jag ha. ville ju
0: veta. L ja. Men gud, var hemskt. Ja. Eller vad var känslan när du hörde det? Eller så, vad var din första tanke? Alltså då kände jag bara... Gud... Händer det verkligen detta? Oh. Alltså, är detta
1: sant? Jag kunde inte, jag kunde inte förstå och tro på det. Oh. Att polisen ska ha kunnat göra något så pass mm. grovt. För det är ju grovt i mina ögon. Alltså, ja. Det är grovt. Det
0: är inte bara mina, det är ju grovt överlag. Ja, alltså det är, För mig är det... Alltså det... Det är, alltså vi pratar om antiziganism det är antisemitism på högsta nivå ja. och det är någonting som absolut inte får hända Nej. i dagens samhälle alltså det är, eh, speciellt om man pratar om Sverige och liksom vilken stat när man, mm. liksom en av vän, länderna i världen som är så för mänskliga rättigheter Precis. och är ett föregångsland inom ja. de här frågorna ja. och gör ja, med någonting sånt mot sin egen minoritet så klart kan inte det vara liksom en representativ bild av hela Sverige men om man vet liksom romernas historia i Sverige och liksom hela den här systematiska kartling man har gjort över århundraden. Mm. Och så hände det 2020, ah, 2013. 13 var det va, ja. Alltså det är ja men jag kunde
1: inte förstå att det har hänt så tätt in på. Mm. Hade det varit på 70-80-talet, då hade jag kanske trott på det ändå. Mm. Men att det kunde hända på... 20, alltså under 2013, det är ja, ju
0: sjukt. Det är helt galet. Men så du fick så lite, vad ska man säga, så här, shit är jag med?
1: Ja, alltså jag kände bara, hur kunde detta ens gå till? Alltså mm. varför, vad var mening och vad var syftet bakom det? Mm. Och jag blev ju jätteintresserad av det. Och jag skrev ju mycket om det i min eh, gymnasiearbete också. Ja. För det är ju en typ av rasprofilering detta. Med. Mm, mm, mm. Så... Och just det gör, alltså jag har eh, försökt koppla råmregistret till utsattheten idag också och mm. hur polisen ser på råmer idag. Ja. Och jag har eh, försökt att tona ner tanken på att de här tankarna inte förekommer längre och att rättsväsendet och polismyndigheten de kanske lärt sig av sina misstag mm, mm. för det är ett jättestort misstag speciellt av Skånepolisen främst Aa. men hela polismyndigheten överlag mm. men eh, det har inte riktigt stämt
0: okay. alltså av min egen ja.
1: upplevelse
0: Hur menar du, nu blev jag jättenyfiken
1: <laughs> eh, Jo, för jag har fått tillfälle för att möta en polis mm. som jobbar i Skåne mm. eh, i samband med min utbildning. Alltså nu inom kriminologin? Ja. ja. Det hände bara för en vecka sedan. En vecka sedan? Ja.
0: Okej, okay, var liksom...
1: För jag har aldrig upplevt antiziganism. Ja. Men nu har jag faktiskt upplevt det. Mm. Från en polis också.
0: Du menar antiziganism i Sverige? Eller? Ja, ja, i Sverige. Ja. Och eh, nu
1: ska jag berätta lite om... Ja. För jag, har, jag går en kurs nu. Som, ja. Där jag ska ha en praktik kan man väl säga uh. och jobba ha ett samarbete med polisen uh. och då har jag fått i uppdrag jag och min grupp har fått i uppdrag att utvärdera uh, vykort uh. som har skickats ut till äldre personer uh. i Skåne uh. eftersom att de blir bedragna på pengar uh. och uh, vi hade ett möte med vår uppdragsgivare uh. en person från polisen uh. Som skulle berätta lite, om, lite mer bakgrundsinformation om ämnet och mm. hur brett det är. Och hur det har utvecklats och hur utvecklingen ser ut idag. Mm. Och då kom vi in på att prata om förövarna. Mm. Och vilka det är som begår det här brottet. Och då sa polisen något i den här stilen. Att personer som begår det här brottet har kallats för kringresande. Och, va? ja och man känner dem med
0: sätta ordet han sa inte han,
1: han sa inte sätta ordet han sa sätta ordet som en, ett ord ja
0: ah, så han använde begreppet sätta ordet ja, han sa inte liksom Nej. vad där ja.
1: och men de känns som de känns igen som romer idag och det är så. de ni ska fokusera på
0: sa polisen
1: detta? ja för en vecka sen ja och Till där det... satt jag Alltså, vad? va ja Nej alltså God. men jag visste inte heller jag skulle reagera på det för att han kanske sa annat med eller han kanske inte sa det i det här stilen som jag kanske har berättat nu mm. för att jag zonar ut verkligen ah. för att jag kände att absolut romer kanske är överrepresenterade mm. Och i det här fallet i det här liksom. fallet mm. i det här typen av brott
0: mm. Mm. det kan
1: jag alltså det kan jag köpa mm.
0: Mm.
1: för att olika etniska grupper är överrepresenterad i olika typer av brott.
0: Mm, mm. Men det
1: betyder inte att hela gruppen i sig
0: Nej, begår de här inte. brotten. <gåll> mm.
1: uh, så jag alltså jag bara tyckte att hans sätt att föra fram mm. och berätta att det är romer som begår de här, de här brotten mm. det var inte alls lämpligt för en polis att säga.
0: Men alltså vad var din reaktion eller din grupps reaktion? Var det någon som reagerade? Liksom... Nej, tyvärr reagerar ingen i gruppen.
1: Men jag själv kände att jag måste reagera.
0: Ah. Och då
1: sa jag till honom att... Men du... Alltså jag var verkligen lugn. Jag försökte vara lugn. Ah. Även om jag kunde inte jag hålla mig lugn. Typ. Ah. Så sa jag till honom att jag är rom. Och sitter här idag. Oh my god! Alltså han blev mållös. Och frågade om jag inte var arg på dem. Men... Alltså, men så, Du måste väl vara arg på dem? I och med att det var en uppdragsgivare en person som jag kommer jobba tätt in på i två månader Herregud. så kände jag inte att jag vill komma i en diskussion på första mötet ah. för det är en jobbig diskussion också ah. Så, alltså jag blir upprörd att prata om det nu. alltså jag
0: blir också det. Jag blir så här, är alltså på riktigt. För då kände jag mig riktigt utsatt.
1: För att mm. jag tror, han visste ju inte att jag var rom. Och det var det som det var det sjuka för att jag tänker hade han sagt det på ett annat sätt mm. ifall han visste att en rom satt där. Mm. Hur skulle han framföra det då? Eller hur skulle han säga det? För jag, tror, jag tycker inte att det är relevant. Nej,
0: verkligen inte. Det
1: är inte relevant för att vi ska ju utvärdera sättet de har försökt nå den här gruppen och inte komma åt förövarna.
0: Mm. Um. Wow, alltså så vilket mod att sitta där öga mot öga och bara vet du vad, det du snackar om det är helt fel för att jag också är också rom. Mm. För jag antar att han ville dra den här, ja, men det där romerna, mm. Mm. det är romerna. Ja, men så sitter du där och du bara vänta, jag också är också rom. Mm. Så och det är det här som jag ville liksom komma fram till förut- så fort en eller några romer gör någonting- de blir en representation för hela precis, gruppen. Precis. Men man tänker så här- men vet nu hur många otroligt många romer det finns? Alltså miljontals romer runt om i alltså Europa och, och även världen. Och vi är ingen världen.
1: homogen grupp- och man kan inte, dra en, man kan inte se som en enhetlig grupp. Nej. Alltså det är ju det jag kände att- om en polis uttrycker sig så här- i, det här, i utbildningssyfte- mm. Hur är man ifall man möter ett offer ja. som en rom? Hur möter man en gärningsperson som en rom? Mm.
0: Skiljer man på mm. dem sinsemellan? Mm. Nu har vi kommit till den sista biten. Nu har vi kommit till den biten där du får ställa fråga till mig. Mm. Så har du någon fråga? Ja. ja?
1: Vi har pratat mycket om min egna förhållning till min romska identitet. Så jag vill fråga och veta hur du har förhållit dig till den. Ja,
0: till ah, oh mm. det är en jättebra fråga. <laughs> uh, nej, men alltså, jag har. Okej, okay, jättebra fråga, tack! Uh, nej men alltså jag är ju öppen med min romsk identitet Och jag tycker alltså så här, precis som du sa förut Att det finns så mycket att vara så stolt över Och jag har liksom växt upp i en romsk familj Vi har alltid pratat romane Vi har ätit liksom mat som vi tycker är romsk mat liksom Man har gått på fester och haft sina traditionella kläder Alltså det är så mycket som jag liksom tänker på jag tänker på den romska identiteten. Men jag tycker också mycket så här... Så här gemenskapen i familjen, liksom att ens familj är ju det viktigaste i livet, och mm. det älskar jag. Mm. Att man är så nära med varandra, och ens kusiner är ens bröder, att man ja. har den mentaliteten, ja. och det... Det älskar jag, och sen tror jag att det finns säkert i andra kulturer också. Mm. Men när jag tänker på den romska identiteten och tänker jag på det, mm. men jag har inte alltid alltid varit öppen med min romska identitet mm. för alltså, jag vet inte vad. Alltså, det är lite som du har sagt innan att rädslan, men när jag var yngre så har jag inte alltid tänkt jag är rom utan jag har tänkt så här, men jag från de andra då, och när jag säger de andra då menar jag liksom, eh, personer som är eh, etnissvenskar så här har jag blivit sett som någon som är icke svensk, alltså en invandrare mm. trots att jag är född och uppvuxen i Sverige mm. så att för mig har det varit så att jag är en invandrare. Eller, jag, jag har inte riktigt känt mig sen- för jag kände att jag är en del av det svenska samhället. Mm. Jag är liksom svensk och romani samtidigt mm. för mig. Samtidigt som jag har blivit så att du är en invandrare från de andra- och då har jag känt att jag är en invandrare. Mm. Vilket är, jätte, så, det är jättekomplext. Men det man har runt och bärt på den här känslan hela tiden- att jag är en invandrare. Men sen när jag fick liksom, uppleva rasism första gången- som jag minns, som var en väldigt stark påverkan till mig eller för mig- så har jag börjat tänka liksom på den romska identiteten. Och jag har också fått vänner som har kommit från alla delar av världen. Mm. Och när jag såg hur stolta de var. Över liksom, jag hade en, vän, en jättenära vän som liksom var palestinier. Jag hade en nära vän som var somalier. Jag hade en nära vän som var bosnier. Och du vet, jag såg hur stolta de var över att prata sitt språk. Och liksom, liksom deras mat. Och du vet, traditioner. Mm. Och då blev jag såhär, men vad, vad hände med min romska Gud, del? Det så kände jag också faktiskt. Är det så? Ja. ja? Typ att man blev så här men oj, de, är, de så embrasar det. Varför gör mm. jag inte gör det? Precis. jag det? Så du har känt liggadat? Ja, i
1: gymnasiet när jag kom in och började berätta- och var öppen med min romska- för då såg jag ju andra etniska grupper- mm. som var jättestolta över- <gör> det de var. Ja. Och då kände jag, gud varför inte jag det också? För ja. det finns ju så mycket positivt exakt. inom den romska kulturen också. Ja.
0: Men gud är häftigt, exakt så där kände ja. jag typ i de åldrarna liksom, högstördhet i gymnasiet. Mm. Eh, man ska kunna vara den man är mm. samtidigt som jag förstår rädslan som många bär på fortfarande. Men eh, för mig är det så här, om, en, om, de, om människan eller den personen som är på andra sidan inte tål att jag är rom och liksom mm. har sina fördomar och föreställningar då är det säkert inte nån för mig då. För det visar också på att man är liksom arrogant- eller inte mm. vågar vara öppen för att möta andra människor- vilket mm. jag tror är jätte, jätteviktigt. Mm. Alltså jag menar, om jag har berättat att jag är rom- och den fortfarande tror på sina fördomar- och inte är beredd på att ändra dem. Liksom beredd på att ändra för att jag förstår- att vi alla människor har fördomar på ett eller annat sätt. Men skillnaden är ju, tror jag, i hur du tillämpar dem- eller liksom hur du förhåller dig till dem. Så... Uh, att våga möta andra människor liksom Att våga vara öppen Det är ju en, av, en av de viktigaste sakerna Tror jag det är Jättebra uh. svar uh. men Jag men
1: alltså jag håller med dig För att jag känner
0: att Mycket av
1: det du berättar känner jag mig själv i också mm.
0: Tack så mycket Ramisa Att du kom hit och delade med dig Av dina liksom, erfarenheter, kunskaper Och allt vad du har gått igenom Jag tycker du är verkligen en stark förebild För många där ute i vårt samhälle Inte bara romer Tack för att
1: du har blivit in i mig och tack och detsamma verkligen för de fina
0: orden. Tack för att ni har lyssnat på detta avsnitt. Podden görs i samarbete med studieförbundet Vuxenskolan Väst. Och föreningen Promoting Youth Inclusion. Och vi är finansierade av MCF. Djurtekniker är Paolo Lira. Och jag som har lärt programmet heter Valera Jipagic. Glöm inte att lyssna på nästa avsnitt.